0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢，就再来为大家分享几个听友带来的故事。第一个听友的名字叫做 i n g， 巴黎你好，我是一名在校的高中生，我听你的故事挺久的了。一开始呢，只是为了打发上课睡觉，因为我是体育生，平时最讨厌的就是上课了。我想把我的故事分享一下。嗯，分享故事没问题啊，但是上课睡觉就真的不应该了，这一点要提出批评啊。本来体育生文化课就少，对吧？好不容易上节课就别睡觉了呀。在我们家乡这边呢，有一个习惯，就是一个小孩出生之后，家长都会给孩子算命，就可以大概算出日后会遇到什么样的劫难，比如说小心溺水之类的。如果算命先生说这个人八字很弱，还要在观音菩萨那边记名，一直到十八岁都不能吃狗肉什么的。当然还有一些其他的忌口，我只记得有狗肉。我出生的时候呢，我爸妈也给我算了命。听我妈说呢，我这个人八字很独的，而且我还是女孩子，我家里面不能有比我大的，也不能有比我小的。说白了就是最好是独生子女，不然的话我们会相克的。但是很不巧。我还有一个哥哥，是个男孩，属虎的。而且我在我们这个大家庭里呢，算是最小的了。我之前呢，也只是随便听听，并没有把算命先生的话当一回事儿。直到后面我堂姐去世，我才又想起来这个事情。我有两个堂姐，大堂姐跟我们住的比较近，所以走动的也很近的。小堂姐家呢住的比较远，一般也很少见面。我想，可能也就是这个关系吧。大堂姐就出了事情。我读小学的时候，大堂姐就已经结婚了，并且还有一个小宝宝。她是一名英语老师。在我上初中的时候，我姐离婚了，因为男方在外面欠了很多钱。后来我姐又查出有胃癌，那个时候对癌症这种病还不是很了解的，只知道这个病很严重，都住院了。我姐姐是越来越消瘦，感觉随时都会离开我们。我奶奶和姐姐都是信耶稣的，我姐姐就跟奶奶说：“别担心，我会上天堂的。”一次放学回来的时候，我听到奶奶在哭，我就知道可能出事了。那天泪水止不住的流，刚好那天也下了一天的雨。后来我听我妈妈他们聊天的时候说，姐姐走了之后的一个晚上，我姐姐的儿子突然起来趴在窗户上叫妈妈。老人们就说，我姐姐还是放心不下她儿子，所以回来看看。虽然说这个事情过去很久了，但我还是会觉得这是我的原因。刚好今天是清明节，扫墓的时候又回忆起曾经的很多事情。这个呢，肯定不可能是你的事情啊！不信你可以再找一个算命的给你看看，肯定说的又是另外一套了。所以你不用瞎想，而且你现在上高中呢。高中生的压力本身就已经很大了，你现在应该做的是想办法给自己解压，而不是平白无故的再给自己增加压力。所以不要多想，好吧？下面给咱们带来故事的听友叫做西神训，也是咱们的一位老朋友啊。这次呢还是一样，讲两个发生在我朋友身上的故事。在北大的男生宿舍楼底下就是厕所，挨着水房。有一天呢，有个同学进去方便，然后就出事了。那天是晚上八点多，他着急忙慌的去上厕所，发现每个隔间里面都有人，他就低头看了看，见第一间厕所里没有腿，就直接推门进去了。在上厕所的时候，旁边有个声音传来，那个声音说：“哥们儿，你在哪个楼啊？”这位同学呢，气势汹汹的说：“你管我在哪个楼呢？”老子就是这个男生宿舍楼里的。那个声音长长的叹了一口气，就没有再吭声了。这位同学上完厕所之后，就去隔间找那个人，想问问他什么意思。结果一开门呢，就看见一个瘦小的身躯，拿着语文书挡着脸，好像都要把头给埋进书里了。那个同学的脾气也是大，一下子就把书给打翻了，然后就看见一张血肉模糊的脸。这位同学被吓坏了，刚想跑，发现厕所的门被反锁上了。紧接着，头顶上巨大的蓄水箱就掉了下来，硬生生的把那位同学的头砸进胸腔里了。后来听说呢，之前就有一位同学在那个隔间上厕所的时候，头顶的蓄水箱就砸下来了，跟这位同学的死法一样，头整个被砸进胸腔里。人们都说呀，这位同学。是看见之前那个人的鬼魂了，被拉去做了替身。还有一件事呢，是发生在我身上的。那时一个下午，我们回农村去住几天，就在河道上发现了一个棺材。我当时也不知道那是什么，就打开往里边看了一眼，里面呢只有两罐铜钱。然后我就把铜钱揣进兜里，剩下的直接撒进湖里了。还有一罐，我直接扔进我们家井水里。然后就跟邻居家的弟弟去玩了。晚上睡觉的时候呢，我就听到外面有两个人在说话。一个人说：“你叫他给我滚出来。”另一个人说：“呢，大哥，这不必吧？你这么容易打扰到别人的。”第一个人说了：“我不管，今天必须要把这事儿讲清楚，不然我不走了。”另外一个人呢就劝他：“你别犯糊涂了，他根本就没有铜钱。”我也不知道他们在说什么，也就没有在意。等到第二天，家人出去打水的时候，我就开始生病了，头疼脑热的。家人准备送我去医院，不过我们村的一个婆婆过来了，说道：“送医院也没有辙啊，在送医院的过程中啊，她就死了，把孩子抬到我家里，我给她做做法。”家人也不知道该怎么办才好。只能暂时先听这位婆婆的。只见婆婆拿出来一碗水，在水里撒上一些大米，然后在观音菩萨像前插了三根香。接着呢，就让我爸妈看水里。只见水中浮现出我扔铜钱的画面。我爸妈就问婆婆：“这可怎么办呢？”婆婆就说：“你们去把铜钱全都捞回来，然后再重新做口棺材，放到小河边上。”这样，那个鬼呀、啊、就不会出来害人啦。听完之后，我爸妈呢就找来一个水泵，把整个池塘都抽干了，然后将里面的铜钱全都捡出来了。正要去抽井水的时候，婆婆就叫住了爸妈，说把刚才进村的那件衣服给他。只见婆婆在上面画了几道符，然后在池塘里烧了，这才让我爸妈去抽井水的。最后两罐铜钱全都找到了，然后又买了一个红木棺材，把两罐铜钱撒在棺材里，接着把棺材放到小河边等做完这一切，婆婆就说：“好啦，里面的鬼啊不会再出来害人啦，回去给他多喝点热水，现在也就是感冒啦。后来我听婆婆讲，那口棺材里装的是村干部的一个儿子。晚上回家的时候遭遇抢劫，他就往自己家里跑，跑着跑着就被石头给绊倒了，一头插在竹笋上，死的那就一个惨呐！而且尸体是在两个星期后被发现的，是一个大娘去河里边洗衣服，半路上看见尸体的，当时已经腐烂了，村民们将他草草下葬，那两罐铜钱应该就是为了镇住那里面的鬼吧。咱们这位听友呢，昨天是过生日啊，也就是清明节的时候，祝你生日快乐。本来呢，这个节目应该是昨天发的，刚好是赶上他生日的时候，但是清明节嘛，然后我也是在老家啊，昨天还有点忙，所以就耽搁了。下面这位听友名字叫做霸气女帝。医院里呢，有一个恐怖的传说，说太平间里的尸体。会抢夺活人的心脏，想借此复活。传说呢，是源自于一个女人和丈夫吵架，女人怀疑丈夫爱上了别人，于是一气之下夺门而出，开车驶上高速，准备回娘家。突然，对面一辆车子失控，越过护栏就迎面驶来，两辆车撞在一起，翻滚了好几圈，才从空中掉下来。迅速赶到的救护车。把他送往了医院，女人的伤十分的严重，心脏受损。救援人员赶到时，女人只剩下一些微弱的呼吸。医生经过一轮抢救，最终给他做了心脏移植手术，而他也顽强的支撑了下来。一段时间休养和恢复以后，他最后能下地活动了，不久就出了院。心脏和自己呢没有任何的排斥，所有的功能都正常。他算是捡回了一条命，家人们也都很开心。但是从那以后，他经常会梦见一个从来没有见过的女人，妖娆无比。一次偶然的机会，他照镜子的时候，看到镜中竟然不是自己，而是那个梦中女人的影像。那肯定是身体里心脏的主人吧？他这么想着，就向家人询问，到底给自己捐献心脏的人是谁呀、啊？家人们说他们也不明白。医院检测显示心脏和他身体机能匹配，就这么给换上了。之后那个女人在他梦中出现的越来越频繁，他不想活得这么不明不白，更不想以后都受到那个女人的困扰，于是偷偷去问主治医生。医生只是透露说，那是和他相撞的人的心脏，对方当场死亡，而死者生前呢就签署过自愿捐献身体器官，刚好就派上了用场。他觉得医生的表情和家人一样，好像隐瞒了一些事情，于是买通关系，独自溜进了太平间，找到了和自己相撞的那个死者，果然就是那个女人，但是对方胸口上并没有伤口，根本就没有切除心脏的迹象，他就纳闷了，只好去查找死者的遗物，期望能从他的身份里找到一些线索，不料却从遗物中找到一个钱包。里面有自己丈夫的照片，女人这才想起来，这段时间都没有见到丈夫啊。于是她立刻给丈夫打电话，没有人接听，又挨个打给丈夫的朋友，最终朋友告诉她，她丈夫得知她出车祸快要死了，就把自己的心脏献给了她。她最后终于明白了一切，自己的丈夫确实是爱上了别人，正是与自己撞车的那个女人。不过很可惜。那个女人死了，丈夫得知这一切之后也不想苟活，于是决定结束自己的生命。而丈夫的心脏恰好又与妻子匹配，便以所谓的爱的名义将心脏献给了名义上爱着的妻子。至于妻子为什么会见到那个死去的女人，那是因为那个心脏里装的满满都是她呀。妻子得知这一切之后，内心十分复杂。不久后，他就被人发现倒在了太平间里，心脏也被抛了出来，扔在地上。行吧，那感谢咱们的听友给咱们分享的故事啊！如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。